0: Bienvenidos, esto es Vete Hasta el Aire comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esto que se llama Pepas al aire. Qué gusto estar nuevamente con todos ustedes a través de las diferentes plataformas de audio y también para las personas que nos están viendo, saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias, mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach, y el tema de hoy, solicitado, eh. Tengo que decir que es un tema que ya me habían estado pidiendo, hablaremos, como lo puedes ver, en el título de este tema. Las más comunes, discusiones, problemáticas, situaciones que conflictúan dentro de una relación de pareja. ¿Cuáles son las broncas más cañonas en una relación? Te lo voy a decir para que prepares pluma y papel y puedas ir evaluando si, vamos, les soy honesta, si tú juntas varias de estas, ay, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que tienes que entonces considerar ¿Qué estás haciendo ahí? Así que sin más ni más, iniciamos. Si bien es sabido que cada relación es un mundo, que todos los aportes dentro de la relación nos hace crecer, que nos invitan a conocernos más, que el sabernos eh, como personas diferentes suma muchísimo cuando tienes una relación de pareja. Bueno, no podemos dejar de lado que si no lo controlamos, si no lo manejamos de una forma adecuada, puede llegar a dañar de tal manera que incluso haga que la relación se finiquite, se te Termine, se finit. Y esto pues no es obviamente lo que buscamos. Cuando nosotros estamos con una persona con la que encontramos cierta empatía, encontramos puntos de interés, encontramos que me gusta, lo tuyo, embonamos, vamos, para terminar pronto. Lo que menos queremos es que por situaciones muy comunes o situaciones que se pueden evitar, terminemos pronto nuestra relación. Así que el día de hoy vamos a estar detallando algunos de estos problemas para que tú identifiques si estás dentro o no, si te hace ruidito y si hay forma de poderlo solucionar. Vamos con el primero de ellos que creo que vamos a entrar muchos en este problema. Ay, no, yo es que yo ya los vi, dije, no, hija de mi vida, check, check, porque también se vale obviamente que dentro del de crecimiento y desarrollo de la relación se vayan presentando estas desigualdades. Aquí la cuestión es que no te Quedes estancado en este problema, que lo soluciones, que logren tener un punto de acuerdo, porque si no, pues, ¿de qué estaríamos hablando? Evidentemente, tendremos que llegar a ciertas negociaciones. Hay el problema en donde no se consuma esta negociación, no llegamos a los acuerdos y pasa el tiempo, pasa el tiempo y sigue siendo una constante. Es lo que queremos evitar. Y una constante. ...que suele estar muy presente. Si ustedes no ponen los límites adecuados... ...y no me van a dejar mentir porque ya incluso lo hablamos en otro episodio, es la familia política. Oh, por Dios. La familia política. Tema sensible, tema sensible. Porque hablamos de que es la familia de origen, es el nicho, es de donde vienes. Obviamente, cada uno tiene diferentes valores, tiene diferentes principios, diferentes pers perspectivas y esto es completamente válido, pero al momento de juntarlo con los pensamientos, los valores, las perspectivas de otra persona, pues puede haber ahí como que cierto estas diferencias que son las que eh, terminan siendo no nada más discusiones, sino completamente riñas. Se vuelven disfunciones muy marcadas. Así que, bueno, por mencionar algo, ya les comentábamos eh, en el episodio de las suegras tóxicas, que si no lo has escuchado, te invito a que lo vayas a escuchar. Está muy bueno, está muy bueno. Oye, es complicado porque pensemos en este tema que creo que es bien importante. Temas centrales como festividades, la Navidad, el Año Nuevo los cumpleaños, vamos a tu casa, lo pasamos en la mía, oye ¿por qué vamos más a las carnes asadas de tu lado? ¿por qué no quieres disfrutar con mi familia? Siempre estás haciendo caras ¿te suena todo esto? es muy común y estas son como las discusiones de cada fin de semana porque cada vez que tienes acercamiento con la familia política ¡ay Jesucristo se vuelve esto! una discusión constante, el hecho de no tener una previa negociación Da pie a que se estén presentando continuamente estos intentos de como estira y afloja para ver quién gana, quién tiene el control de esta situación y lamentablemente, pues bueno, hay quienes les gana más el tema de la familia y se quieren es como recargar en ello y desafortunadamente la otra persona se pueda sentir como descobijada, así como no me estás dando mi lugar, se presta a disfunciones, como les decía, muy marcadas y lamentablemente en la medida de que va avanzando la relación también va deteriorándose la misma hablando de eso particularmente también tenemos un tema sobre todo ya para aquellas relaciones que han trascendido en el tema de un matrimonio o de algo más formal y es los hijos ¡Ah, qué caray! Ahorita hablábamos de que son dos personas que vienen de familias diferentes, con conceptos diferentes. Imagine usted eso, llevándolo entonces a una unión para poder criar a el fruto de ese amor. ¡Sí! ¡Sí! Criar a los hijos no es nada fácil porque tenemos que llegar a acuerdos entre lo que tú piensas y lo que yo pienso de una crianza saludable. Esto muchas veces se topa, ¿no? Que si, por ejemplo, cómo, eh, dónde van a estudiar, qué les vamos a enseñar, temas de eh, educación, religión, moral, que puede estar muy distante una de la otra y puede traernos conflictos sumamente complicados, ya que eh, estamos hablando de que no hay marcha atrás, no es como que hay no, pues entonces regrésame al huerco no, tenemos que llegar a puntos en donde conciliemos y esto es hablando tanto en relaciones que están juntas como aquellas relaciones que ya se terminaron porque vamos, se puede terminar la relación de pareja, pero la relación de paternidad continúa y no quiero sonar pesimista pero si tú tienes un hijo con esa persona y la relación termina te vas a tener que chutar a esa persona toda la vida, hasta que tu criatura pues ya sea mayor de edad y pues prácticamente tú puedas hacerte a un lado Pero mientras tanto, pues sí Vas a tener que estar lidiando con negociar Y negociar y negociar situaciones como eh, La educación, les decía El dinero, cuando ya crecen un poquito más Los permisos, oigan Y luego aparte los chamacos estos chamacos de esa generación son bien vivos, nos toman la medida muy cañón. Yo tengo un hijo de 10 años y creo que ustedes se van a ver reflejados en mi situación. Que si por ejemplo viene y me pregunta, oye mamá, mamá, ¿puedo jugar más tiempo eh, videojuegos? Los videojuegos ahorita están siendo pum pum, una ribotota y más con el tema de la pandemia. Y viene la mamá eh, con una idea de, no, tú tienes un tiempo de juego y se acabó. Ay, mamá, mamá, ya se va, ¿no? Oye, y de repente volteas al tiempo... ...y el huerco ya está otra vez ahí en la computadora... Y ...dices, oye, pues que no te di una orden... ...que no, mi papá me dio permiso... ...ay, hijos de la tostada saben cómo hacerlo, nos ponen también en, en punto de discusión porque pues brincan nuestras autoridades y nos confrontan. Es muy importante que cuando se van a dar este tipo de reglas o de normas debemos estar de acuerdo ambos y no restarle la autoridad al otro, porque eso también pinta mucho a demeritar, pues eh, vamos, cualquiera de las indicaciones que esté dando el padre que en ese momento está tomando el control. Así que pónganse mucho de acuerdo. ¿Saben qué les recomiendo mucho el lenguaje corporal es muy importante ustedes entre entre ustedes como papás estén así como que no no no, no aborta la misión aborta la misión pero que estén comunicados porque es, es que en serio estos huercos de ahora están bien vivos así que el tema de los hijos siempre va a ser un punto presente de discusión ya te vas sintiendo identificado Sí, lamento decirlo, pero muchos de estos puntos los hemos vivido. No se asusten, no se trata de decir ya valió, güey. Bien divorciado, te divorciado, te voy a estar. Aquí. No, no, no. Todos los hemos pasado porque es parte del proceso. Aquí lo importante, y soy reiterativa, es que no te quedes estancado o estancada en esta situación, que logres negociarlo, que logres tener puntos de acuerdo. Y por ejemplo, uno de los temas que también tiene gran conflicto y no van a decir que no les ha pasado con alguna de sus relaciones, son las inseguridades, son los celos. ¡Ay, los celos! Celos benditos que confunden el amor. ¿Y por qué digo que confunden el amor? Porque hay quienes lo asocian como una demostración afectiva. ¡Vaya usted a escuchar eso! Sí, Silvia, me cela porque me quiere, me quiere tanto que no quiere que conviva con otras personas, porque de los celos viene el control y esta es una situación complicada, esta es una situación que si nosotros desde un inicio empezamos a notar y no ponemos los límites oportunos va a traer un como hilo de media, se te va a ir de, de las manos y desafortunadamente cuando tú ya estés ahogado o ahogada, te vas a sentir sumamente presionado y no vas a saber qué hacer o cómo reaccionar. Así que los celos, para empezar, debemos de saber que no todos son eh, válidos. Hay celos que, eh, pudiéramos decir como saludables, que son esos como de, ay no, o sea... Que nadie se te acerque, chiquita, porque tú sabes, tú conmigo nada más. Bueno, está bien, lo ve uno como un cumplido. Gracias, papi. Sí. Pero de ahí a que no sales, vete a cambiar, esa ropa no la pon, ¿por qué te está hablando? ¿Quién es esa persona? No vas a estar... oye me Ya estamos hablando de patológico. Esto ya es un control desmedido de tu persona, de tus decisiones, de tus movimientos, de tu vida. Entonces debemos separarlo. De Siempre hay como ciertas señales y creo que es un muy buen tema. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que habláramos más sobre la diferencia de los celos saludables y los celos patológicos, pero celos al fin, si no ponemos los límites, se nos va de las manos. Qué bonito es tener una pareja que se desarrolla profesionalmente. Qué bonito es tener a alguien que gana bastante bien. Claro, por supuesto, como no, eh, nos gusta, o oh, bueno, creo que ustedes coincidirán conmigo, que nos gusta presumir a la pareja y decir, mira, acá es el dueño de... ¡Ajá, ajá! ¡Qué bonito! Pero... Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que se toman tan a pecho el tema de su trabajo y es su prioridad? Ese es un problema. Es un grave problema. O, por ejemplo, gana más que tú. Ah, caray, y no nada más eso sino también te lo haces saber, o incluso tú te puedes sentir aludido, esto desemboca en graves conflictos el tema de la profesión, el trabajo, eh, quién gana más, el tiempo dedicado a la labor es, eh, vamos a, a lo laboral, definitivamente si no está bien establecido, si no está bien acordado, va a terminar siendo un reverendo caos nos gusta que la pareja eh, tenga sus tiempos bien dedicados al trabajo. Yo pre personalmente soy una persona que le dedico mucho tiempo a mi trabajo, pero también creo que, y lo he llegado a establecer con mi pareja, como que debe de haber ciertos límites porque si no de verdad nos consume y sobre todo saben lo he notado ahora también con el tema de cómo nos ha modificado todos los conceptos la pandemia como hace mucha eh, se hace mucho home office cuando estás ahora ya en casa y trabajas ahí hay quienes no logran desconectarse claro este es un beneficio muy padre para las empresas porque saben que tienen ahí al trabajador en muchas ocasiones hasta 24 7 no es lo correcto tú debes de tener muy claro cuáles son tus horarios dedicados Darle el tiempo necesario solamente para que tengas también tus momentos de esparcimiento, porque si no, va a llegar un punto en el que te vamos a perder y va a generar cierto conflicto con la pareja. Y esto es en los temas de tiempo dedicado al trabajo. ¿Pero qué pasa con aquellos temas en donde yo soy el que aporta más, yo soy el más preparado, yo soy el que sabe más y empieza a restar importancia al otro? Imagínate tú que sea un tema en donde tú ni trabajas. Entonces, se hacen las cosas como yo digo. Se dice, yo no sé qué tan cierto sea, díganme ustedes, que eh, el que normalmente trae como el billuyo, la lanita, es el que tiene la última palabra. ¿Será? pues ahí es donde entran este, estas series de conflictos. Porque es como, oye, a ver, espérame, para empezar, yo lo pago, mamá. Yo soy el que provee. Yo soy el que trae la lana aquí. Y empiezan estos, eh, como les decía, estira y afloje del de poder. Y desafortunadamente, cada vez que venga la oportunidad de restregar el tema de lo importante o el estatus profesional que se tiene en temas, insisto, laborales o de carrera también, en la preparación, en la formación de eh, cada una de las líneas eh, profesionales de cada un, de cada una de las miembros de la pareja, oye, se vuelve un conflicto grave, porque termina incluso, probablemente sin querer, pero sí bajando la autoestima de la otra persona. Consideremos también los roles de cada uno, consideremos cuáles son las líneas de trabajo de cada uno, no comparemos y busquemos también revalorar pues, con la persona que estamos. De aquí me uno a un tema que va sumamente comprometido a ello y es el tema del dinero, el dinero. Bien dicen las abuelitas, no me van a dejar mentir, que cuando el dinero sale por, ¿cómo es? Ay no, yo me siento el, el chavo del ocho, no es el chavo de llaves, el chapulín colorado con estas cosas. Pero algo así, algo así dice, que cuando el dinero sale por la puerta, el amor se va por la ventana o si no al revés. Usted me entiende. <risa> Oye, pero es cierto, es cierto. Cuando hay problemas de lana, ¿cierto o no? Oye, se acaba el amor. Se va el amor. Todos terminan enojados. Terminamos peleando. Y es que tú, que te gastas de más. ¿Y con dónde está la quincena? Hoy no me trajiste la raya. ¿Y por qué este, gastaste tanto de luz? Yo me la paso ahí en el trabajo, ni disfruto. Bueno, una constante discusión que va generando, obviamente, diferencias. Y son de esos problemas que, como bien les comento, se presentan reiterativamente. Porque cada vez que sea... Día de pago, cierto o no, se va a presentar la posibilidad de un encontronazo, porque el problema está, porque la discusión se va a prestar si no hay una previa negociación. Así que es muy importante que los temas como vamos a compartir gastos, si los dos trabajamos, ¿cuánto vamos a aportar? Oye, de repente me ha tocado parejas que evidentemente ganan diferente y es como, bueno, pues si yo doy mil, tú das mil. Pues sí, güey, pero ella gana a lo mejor dos mil, pues es está dando el 50% de su sueldo, ¿No? Tú ganas, no sé, cinco mil, pues tú das nada más un 20 Entonces, se ponen así como en, en temas de eh, buscar negociar, pero no son equitativos. Entonces, esto trae un conflicto a la, a la larga. Eh, temas también como si hacemos una cuenta unidos, una una cuenta mancomunada, o quién va a ser el que se encargue de los pagos. Yo voy a pagar el internet, tú vas a pagar el teléfono, yo voy a pagar la luz, tú vas a pagar eh, la despensa. Todo pues esos temas son, incluso, me atrevo a decir, eh, temas que deben de tratarse antes de que formalicen antes de casarse, antes de vivir juntos tóquenlos con mucha eh, eh, vamos, con mucho respeto con mucha apertura tampoco se trata de que lleves tu estado de cuenta y digas, bueno, pues mira, a mí hasta me quitan tanto de impuestos y yo me queda no, no, no de hecho, yo les digo, no digan cuánto ganan, no, pero sí sean participativos y sí eh, compartan los ingresos, porque de eso se trata, de que ambos puedan estar en un nivel adecuado de bienestar y pues el bienestar viene de la mano de una estabilidad económica. Qué bonito es cuando te encuentras a una persona que comparte contigo las tareas del hogar. Qué bonito es ver cuando, por ejemplo, tu compañero de... Es, es más, a mí hasta me excita. <risas> Oye, que lo ves de repente agarrando la escoba con esa cadencia, moviendo la caderita, es más, con música de JLV y compañía, así como que, ¿Quién quiere vino? ¿Quién quiere ron? Y tú lo ves y dices, ay, chiquito, mueve la cadera, así. Bueno, no es tanto que te excite el hecho de cómo baila, pero es el hecho de estás rompiendo los estigmas o los estereotipos de que nada más la mujer es la que se encarga de las tareas domésticas. Eso es muy bonito, pero ¿qué pasa con aquellas parejas en donde dicen... Yo no le entro, es tu jale, a mí no me toca y discusión constante. Llegas a casa y siempre es la misma cantaleta de no haces nada, quién dejó todo este mugrero, no hemos barrido, no han lavado los platos y todo lo referente a el aseo o las dinámicas o las tareas del de hogar se vuelve un problema constante. ¿Cierto o no? Es muy importante que definamos los roles previamente. Si los dos trabajamos, si los dos tenemos actividades laborales, también los dos estamos cortos de tiempo y los dos aportamos lana aparte. Entonces lleguemos a un acuerdo en donde nos dividamos también porque no las tareas domésticas. No se les cae nada, chicos. Me consta, yo lo checo y Ay, ahí sigue, qué bonito, no pasa nada, así que usted puede agarrar algo que, vamos, a lo mejor lo que se te haga más fácil, son bien tramposos los hombres, eh tengo que decir, son bien tramposos los hombres o por lo menos el mío sí lo es, porque de repente lo andan haciendo así como todo mal y uno de alebrestada Ojo, chicas, para que no caigan en ese grave error. Una de la está es igual que, okay. ya, quítate. No, todo lo haces mal y yo tengo que volverlo a hacer y que no. No, 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 no le quiten la tarea, no le quiten la chama, Enséñale. Ense... A ver, mi amor, no, mira, ven, papi. Para empezar, mira. Oye, qué feo cuando te dejan los platos oliendo así a ah, huevito, a ah, cosita guacala. Dicen las abuelitas, huele a choquía. Oye, enséñale a lavar los platos. Háganlo dinámico, háganlo bonito, diverso y compartan las actividades. Porque, cierto o no, va a generar esto una discusión. Va a llegar un punto en el que se asume que te corresponde. Se entiende que es tu tarea. Es más, hay quienes dicen, yo pensé que era tu hobby, güey. No, pues que me viste cara de qué o qué. No, por supuesto que no. Estos son puntos que deben estar bien tratados porque van a terminar siendo una discusión. Y una discusión constante. Porque la casa se tiene que limpiar siempre. Porque que hay tareas que no se dejan de hacer porque los platos no se lavan solos. Entonces, definir roles, establecer tareas y ¿por qué no? Así como decir, bueno, pues mira... A mí me gusta de todo esto, pues yo sí le puedo hacer así como que a la trapeada. Yo sí le puedo hacer como que a al tema de lavar la ropa. Y yo sí me gusta la planchada. Bueno, a mí también me gusta la planchada, ¿verdad? Pero no de la ropa. Entonces, podemos llegar a ciertos acuerdos. Porque si no, les puedo asegurar que esto va a terminar siendo una constante pelea. El que veas la cama extendida y que no notes que tu pareja también toma iniciativas va a terminar siendo una pelea. Vamos bien, vamos bien. Oye, parece que no, pero son muchos temas y son súper comunes. Creo que todos estos, de alguna forma, en el desarrollo de nuestra relación se han presentado. Felicidades a todos los que han logrado negociar a tiempo y que han como puesto límites para que no se nos salga de control. Pero, tenemos que hablar de un punto que está muy correlacionado también a lo que hablábamos del de tema laboral. Cuando estamos muy comprometidos con nuestro trabajo, hay algo que se nos va de la mano, perdemos de vista y es importante los tiempos libres, el esparcimiento, compartir con la pareja si tú eres de esas personas que apenas por ejemplo va iniciando la relación y se ven eh, pues ciertos días porque pues viven en casas separadas, es muy importante que establezcan cuándo se van a ver, A mínimo no sé un par de veces a la semana, creo que sería idóneo, también eh, ya cuando viven juntos, hay quienes de plano aún y están dentro de la misma casa no logran tener esos puntos de convivencia. Y no nada más por eh, relacionarlo al tema laboral. Es que ya también hay muchos eh, distractores que pueden hacernos perder como una intención de convivencia con la pareja. Si sí, la televisión, el celular, eh, los videojuegos, la familia, eh, eh, vamos... Todo este tipo de, de situaciones que como de repente nos roban la atención de lo que también pues necesitamos estar siempre como sembrando, se vuelve un problema. Y saben, yo soy muy partidaria de recomendar enormemente los tiempos solos. Definitivamente, no se trata de que todo sea la pareja y estén como muéganos y de hecho hasta sacrifiquen su eh, individualidad o se anulen. No, por el contrario, es una cuestión muy equilibrada en donde tengas tus tiempos para poder ir con tu familia, para poder disfrutar con tus amigos, para tener tiempo si quieres de rascarte los a gusto, no pasa nada pero que también consideremos que la pareja requiere de, eh, de nuestro tiempo, de convivir de este interactuar y pues no dejarlo de lado y no obviarlo y sobre todo cuando va avanzando la relación. Esto lo notamos ya con el tiempo, con lamentablemente la monotonía, como que sentimos que por el hecho de dormir juntos, pues ya convivimos todo el tiempo. No, pero vamos, ese, ese tiempo no vale, necesitamos interacción. Así que ni tanto que queme al santo, ni nada que no lo alumbre. ¡Siguiente tema! Ay, este sí me gusta mucho porque es el que más... Eh, bueno, es uno de los tantos que eh, creo que terminan en terapia. Y son mis pacientes. Hello. <risa> Oye, pero es que díganme si no, el no cerrar los ciclos de situaciones pasadas, sean cuales sean, terminan siempre en la mesa, en la discusión. Ese pasado que no podemos como... Brincar. Y dígase lo que no fue en tu año, que también tiene ruido o incluso situaciones vividas en tus tiempos. Por ejemplo, que si hubo algún tema de infidelidad, que si hubo alguna situación que haya marcado fuertemente eh, un trance dentro de la relación, que si hiciste algo con otra persona, que si fuiste de alguna manera y lo traes a colación nuevamente una y otra vez y no lo dejas sanar o por el contrario, siempre estás como abriéndole la herida definitivamente va a generar una discusión. Siempre va a estar presente. Y es muy importante ¿Y por qué menciono el tema de la terapia, porque es algo que tú no has querido superar. Casi todos estos problemas sí se logran haciendo una comunicación con la pareja, llegando a puntos de negociación. Pero tengo que decir que esta es la excepción a la regla. Esto es algo que tú tienes que trabajar. Esto es algo que tú no has podido superar. Esto es algo que te corresponde y tienes que autorresponsabilizar. Si tú encuentras que te duele mucho una situación pasada, vamos a hablar de eso de una infidelidad que creo que es el punto central. Eh, he notado como que son de esas, eh, digamos, eh, rupturas que tienden a dejar muy marcadas las relaciones y no es para menos. Pues puede ser un punto de estar siempre generando conflicto y yo se las pongo de esta forma. El hecho de que tú sigas con esa pareja aún con esta experiencia vivida te compromete a dejar atrás lo acontecido por echarle ganas. Si no estás dispuesto o dispuesta a echarle ganitas, es que entonces no te hubieses quedado. Nuestra responsabilidad es la de pasar la hoja. La responsabilidad de la pareja en ese caso es trabajar por ganarse nuevamente tu confianza. Así que cada uno tiene su jale. Pero si tú cada vez que puedes vas a estar diciendo, no, es que ya me acordé otra vez maldito desgraciado de todo lo que me hiciste, pues así no se vale ni tienes por qué, vamos no se vale el tener que estarle restregando una y otra vez la situación vivida o el acontecimiento, ni tampoco es sano para ti que lo estés sufriendo tanto tiempo entonces tienes que estar muy consciente de que haya pasado lo que haya pasado, si tienes la capacidad de darle vuelta a la página, entonces quédate, si no, acude a terapia, que sería lo más ideal y valora si te puedes quedar o no. Pero traer el pasado y hacerlo siempre sonar y resonar y retumbar en tu relación no es definitivamente lo más adecuado. Y no sería yo si no hablo de un punto que también genera mucha discusión y es esa incompatibilidad en el tema sexual. Sí, porque parece que no, pero no todas las parejas tienen química sexual. No todas las parejas están dispuestas a compartir en el tema sexual su cuerpo, sus pensamientos, sus fantasías o explorar o conocer o romper con lo ordinario para ir por algo más extraordinario y se genera un conflicto. Llega la frustración, llega eh, vamos, el hastío, caemos en una rutina, en una monotonía que termina con muchas relaciones hay quienes eh, no le dan la importancia al tema sexual y esto es algo que quiero aclarar si tú como pareja junto con la otra persona tienen un acuerdo de que el sexo no es lo más importante es válido yo podría decir, ok, no es a lo que estamos acostumbrados, el sexo toma un papel muy importante, pero si ustedes están satisfechos con la frecuencia, con los temas de intercambios sexuales, con las dinámicas sexuales, se vale. Pero el problema radica cuando uno de los dos no está satisfecho, no se siente cómodo, se siente frustrado, quiere más y no encuentra el ritmo con la pareja. Ahí sí estamos hablando de que esto va a generar una y otra y otra discusión. Porque imagínate que estés todo el tiempo deseando algo. Se te antoja algo mucho y lo tienes ahí enfrente y estás babeando, pero no te lo puedes comer. O sea, dice ahí no tocar y es como que ¡ay! y apenas vas con la manita así como para darle una chupadita al pastel y es toma, no agarres. Güey, o sea, pues entonces no me lo pongas aquí enfrente, mamá, porque se antoja. Y es una constante complicación para cualquiera de los dos miembros de la relación, porque esto es indistinto del género tener buenos acuerdos sobre el tema de la sexualidad es vital necesitamos estar bien conscientes que para empezar el tema sexual no puede ser lineal siempre está en altas y bajas y debemos de darle esta vida como, siempre les digo que esto es como eh, el electrocardiograma ya sabes cuando te ponen para checar si estás vivo está así tuc, 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 tuc. siempre está como hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo cuando está lineal ya te cargo el payaso digo por si no sabías ya pasó lo peor Entonces, ¿qué pasa en la vida sexual? Es exactamente lo mismo Si todo se queda lineal, ya valió Pero si tenemos altas y bajas Y si estamos siempre en esa constante subida y bajada Estamos viviendo Estamos conociendo Estamos disfrutando Así que vamos a tratar de que nuestra vida íntima Vaya sobre esa línea De exploración De conocer De crear De eh, tener y sumar muchísimas más experiencias para que enriquezca, hay que ver si hay problemáticas a nivel individual que puedan funcionar como un bloqueo emocional dentro de la relación íntima y que sea probablemente lo que nos esté impidiendo sentirnos del todo libres eh, sexualmente hablando, porque vamos, creo que es muy importante reconocer que dentro del de entorno sexual se vive una, un cierto egoísmo sí, claro, tú tienes que ir por tu placer, por tu orgasmo, pero cuando hay amor, lo que quieres también es compartir, y se me hace muy bañado que no puedan compartir en un acto de entera comunicación y tan íntima, porque no te responsabilices de las problemáticas emocionales que probablemente traes el 70% de las disfunciones sexuales o de las problemáticas a nivel sexual no están relacionadas al cuerpo están relacionadas a nuestra mente y a nuestras emociones así que es nuestro eh, nuestra responsabilidad atenderlos y de esa forma evitar el conflicto dentro de la relación, un conflicto muy muy común, así que ahí tenemos wow ¿Te identificaste? Sí, yo también, yo también. No se asusten, es normal. De hecho, me atrevo a decir, y aquí viene el cierre de este tema, que es algo que va a pasar. Me atrevo a decir que todos esos temas en algún momento se van a poner sobre la mesa y vas a tener que confrontar. Y esto se vale. ¿Por qué? Porque las discusiones no son malas. No son tan, tan no satanicemos el tema de las discusiones. Para poder conocer a la pareja, necesitamos discutir una discusión enriquece, si no llegamos a puntos de acuerdo si esto trasciende a una riña a una pelea, estamos hablando de otra cosa, pero el tema de compartir el tema de que tú me hagas saber tus formas de pensar que sí, que no lleguemos a puntos de negociación es completamente natural y es incluso parte del crecimiento y del enriquecimiento de la relación, así que si te sentiste identificado bien por ti porque de alguna manera la relación también se está solidificando están conociéndose en muchos aspectos y esto se vale, lo que sí es que debemos de tomar en cuenta que sí hayan llegado entonces a las conclusiones favorables para seguir juntos y creciendo como tal, yo con esto me despido muchísimas gracias, ¡Qué emoción te gustó el tema quiero saber de qué otras cosas podemos hablar, me gustaría mucho que me dieras algunas opciones de temas, quieres algo más candente, algo más picoso, ¿no? que hablemos así específicamente de un tema sexual o a lo mejor tú quieres algo como más de pareja o de familia. Claro, de todo se vale aquí. En Pepas al Aire hablamos de todo lo que tú quieras. Déjame saber a través de las diferentes redes sociales y nosotros lo vamos a programar porque de eso se trata, de complacerte y de darte la información que tú estás solicitando. Antes de irme, ¿qué te parece si... Nos vamos con unas poquillas preguntillas. ¿Les parece? Preguntitas, preguntas que ustedes hacen. Estas preguntas me llegan a través de las redes sociales y yo las contesto aquí. Son preguntas sexuales, son preguntas cachondas. Tú querías saber, yo te contesto. Y vamos con una de las tantas preguntitas que me han estado haciendo y dice por acá. Ahí se pasan con sus preguntas. Ok, dice la pregunta. ¿Cómo evitar que tenga el acto reflejo de... Ajá, ustedes entienden. ¿Cuándo realizan una felación? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Y ahí te va. Acto primero, tienes que cuidar tu respiración. Cuando nosotros estamos realizando una felación, es decir, sexo oral hacia el hombre, que genera un, eh, digamos, un estímulo en la garganta, porque hay ciertos elementos muy de, de la estructura que empiezan como a rozar. Entonces, es importante que entendamos una cosa. Cuando llega el miembro de nuestra pareja a hasta esta zona bloqueamos la respiración entonces no podemos respirar adecuadamente es bien importante entonces cuidar que no puedes respirar probablemente por la boca lo tendrás que hacer por la nariz previo a llevar el miembro de tu pareja entonces respiras inhalas lo llevas hasta la parte de atrás en una forma inclinada no hombre aprendan eh en una forma inclinada para que haya una entrada directa y logremos de esta manera esa famosa garganta profunda si no puedes respirar sal un poco, respira nuevamente que no queremos que se me pongan moradas mis niñas, así que ahí lo tienen una forma de evitar el uh, importante y vamos con una pregunta más, dice auxilio, no tengo ganas Quiero imaginar que se trata de eh, no tiene ganitas en el sexo, no, no se le antoja o que está batallando. Y esto parece que no, pero es muy común. Lo, lo pregunta una chica. Entonces, sí tengo que decirles, mis niñas, que es muy importante que trabajemos en los estímulos eróticos. Debemos de también ayudarnos a que se despierte la libido. La libido se puede perder, obviamente, pero en la medida que nosotras vamos generando más estímulos, nos vamos acercando más hacia el entorno sexual, esto se va a dar como más naturalmente cuando tú por ejemplo pruebas un pastelito y dices mmm, ¡qué rico se te antoja más y más y más aquí la intención es que entonces pruebes los diferentes uh, digamos oportunidades que tienes de estimularte y no hablo específicamente directo con tu cuerpo sino también eróticamente de manera que hagas uso de literatura erótica, algunas películas así como más cachonditas las fantasías, platica más con tu pareja, hace ejercicio que generen tu centro de eh, control en el abdomen y la parte inferior, eso ayuda muchísimo. También puede ayudar que veas información como la mía, porque es cierto, ¿no? Cuando empiezas a conocer más del de tema sexual, más ganitas te dan. Y porque no voy a aventarme un gol, vean los sábados de confesiones. Estos estimulan muy cañón. Gracias a los sábados de confesiones podemos decir que ya hay cinco bebés en camino, de nada. Pero están muy buenos así que ahí lo tienen trabajen en sus estímulos eróticos y de esta manera la libido también se va a hacer presente así que con esto terminamos el día de hoy pepas al aire en serio espero que lo hayan gozado como yo hayamos aprendido cómo se tienen que resolver estas discusiones que son bastante normales y que eh, en el ambiente sexual las dudas son completamente naturales pero yo agradezco mucho que se den la eh, que tengan la confianza para poder acercarse y preguntar directamente con nosotros gracias también a mi queridísimo Hugo que está aquí conmigo a Multimedios por el apoyo y a ustedes por siempre estar al pendiente de estos episodios a través de Pepas al Aire. Mi nombre es Silvia de Ochoa, psicóloga y sex coach Te escucho. Nos vemos eh, la próxima semana y pues acoger mucho que el mundo se va a acabar. <risa> ¡Chao! Gracias por escucharnos. Esto fue Pepas al Aire con Silvia de Ochoa. Te esperamos en la próxima.